0: OTC, clear warning memory, verify no
1: unexpected error. Bem-vindo ao podcast Despechados.
0: Estereo, clear.
2: clear.
1: Produzido e apresentado por Mãe
2: Episódio 33. Planejamento. parte Com as participações de. Leila ele
3: fala assim: não, realmente, eu vejo aqui que você é turista. Não faz sentido nenhum você ter, você ter um animal aqui.
2: Ana Carla.
0: Antes de emitir uma passagem aérea nacional, em quais sites, por exemplo, que você checa? Eu checo pelo menos cinco diferentes.
1: E Leonardo só Malandro contra malandro, né? Tá no lado a malandragem. paneira é uma malandragem delas e também os passageiros têm a malandragem deles. Eu não vou me meter nessa polêmica.
2: Apresentação. Foca. Olá, caro audio-espec! Eu sou o Foca e vocês estarão despachados o maior e mais querido podcast sobre viagens da podosfera brasileira, que sabe mundial. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, o podcast Despachados... Volta à prancheta para planejar a viagem dos sonhos. Vamos atualizar nossas dicas de planejamento para você entrar em 2019 na boa, de cara para o gol, com as melhores dicas de uma galera que sabe muito do que está falando. Esse episódio é daqueles para ouvir com lápis e papel na mão para você não perder nenhuma de nossas prestigiosas recomendações. Voe, hospede-se, Desloque-se, assegure-se e comunique-se da forma mais perspicaz e sagaz possível, pois o podcast Despachados já está no ar. Agradecendo ao nosso patrono da categoria mítica, Rogério Miranda, Rogério Miranda o próprio, e os padrinhos das categorias topzera, Nilvan de Oliveira Júnior, Bruno de Souza, André Ladeira, Yuri Teles. Isnardo Vila Roel, Rodrigo Casorlas, Ana Marques e Gabriel Barcelos. Visite nosso portal e saiba como receber até R$ reais em recompensas participando do nosso clube de padrinhos. Visite despachados.com.br apoio. E agora vamos o podcast. Aqui hoje com
1: o Leonardo Cassol. Fala, foca! Fala pessoal, um prazer estar de volta. Leila Cons.
2: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Estou muito feliz por isso. E nossa pequena, gigante, despachadinha, Ana Carla.
0: Olá, gente, tudo bem? um Prazer estar aqui de volta.
2: Então, gente, hoje a gente vai atualizar o nosso episódio de planejamento que já está bem datado lá que a gente fez em 2016. E agora a gente vai fazer um episódio explicando aí quais são as nossas estratégias para economizar muito em 2019. Então hoje a gente vai compartilhar com vocês quais têm sido as nossas estratégias e caminhos que a gente tem trilhado para resgatar prêmios de passagem, reservar passagem, comprar hospedagem, reservar veículos, enfim, toda a parte de planejamento a gente vai falar um pouquinho com vocês e vamos começar por onde começam todas as viagens internacionais, pelo menos, né? A parte da passagem aérea. Então, eu, assim, começar falando da minha prática atual, essas coisas estão sempre mudando, né? Bom, acho que vale a pena mencionar que continuo fiel ao Melhores Destinos, né? monitorando lá as, as promoções de passagem sempre, assim, acho que é a dica que para quem quer economizar, continua válida, essa não mudou. Mas a gente eventualmente precisa procurar uma passagem que não está em promoção e aí eu trouxe aqui algumas possibilidades né de pesquisas e quais são as alternativas que eu uso e queria que vocês também comentassem qual é a opção de vocês. Eu coloquei aqui que para passagens nacionais, eu atualmente estou usando basicamente ViajaNet e Decolar. É, o Decolar por conta de apresentar tarifas que às vezes não aparecem nem na na, na própria empresa aérea, e, e o Viajanet, por, por ser uma alternativa, basicamente ele, eles fazem o mesmo trabalho, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho qual é a estratégia de vocês para a passagem aérea nacional.
1: Não, então, eu adicionaria o, o Submarino Viagens por, por dois motivos. Primeiro, que ele tem um inventário da CVC, tanto de voos quanto de fretamentos... Então, às vezes, tem tarifas de fretamento lá que o preço está imbatível. Principalmente quando está próximo da data do voo e o fretamento não está cheio, eles realmente jogam a tarifa lá embaixo. Então, assim, é só para quem não sabia, né o Submarino Viagens hoje é propriedade da CVC, né? Exatamente. E o um segundo fator é que ele também, como a Decolar, ele também tem condições diferenciadas com as companhias aéreas, né? Principalmente as nacionais. Então, por exemplo, tem tarifas da... Da Vianca, que você não vai encontrar no site da Avianca, que você vai encontrar no site do Submarino Viagens. E tarifas assim, às vezes chega a 40%, 50% de desconto, né? Então eu acho que esses dois que você mencionou, eu e o Submarino Viagens, são aqueles que vale a pena sempre consultar para pesquisar preço, gasta um pouquinho mais de tempo, mas vale a pena dar uma olhada para ver se você encontra alguma coisa é, diferenciada. E às vezes, só para dar um exemplo também, a gente que acompanha de perto as tarifas é uma, uma UTA, né? A gente chama essas agências online. De, de online travel agents, que são o Chase, ela faz uma parceria com a empresa X e a concorrente dela faz com a empresa Y. Então, é, vale a pena dar uma olhada porque não necessariamente uma consegue cobrir todas as companhias aéreas. Geralmente é uma a uma a parceria ali. Sim, é, só para deixar registrado, também tem acontecido
2: algumas promoções né, da, do Submarino Viagens, eu aproveitei, inclusive algumas, de pontuação
1: do E você consegue pontuar é. com a Livelo, exatamente. Tem, eles estão querendo voltar a, a... Né? eles já foram bem grandes, estão querendo voltar com tudo, né? então estão fazendo realmente promoções, então é uma coisa que vale a pena, eles estão crescendo, vale a pena é, acompanhar, vão lançar um site novo, enfim, é, tem várias novidades aí. É, o site deles é bem
2: ruimzinho, né? É, desses aqui eu acho que é o pior. Aliás, não, outro dia eu tentei comprar uma passagem pelo Viajanet que eu queria montar um roteiro e era meio complicado também para é, escolher o Google. É, o geralmente
1: assim. é bom, mas às vezes alguma funcionalidade eles ficam podem, podem ficar devendo mas... É, eu acho
2: que aquele multi -distinto... Aquele, aquele aquela pesquisa multi-cidades, eu acho que ele não é muito bom.
1: E no mais assim, no Melhores Destinos tanto no WhatsApp, como no aplicativo ou como no próprio site, no e-mail é, a gente geralmente varre todos os sites em busca de promoções e quando a gente encontra, divulga. Mas é o que você falou, às vezes você quer viajar numa data específica. Que não tá em promoção, né? É, ou quer acompanhar o preço especificamente para aquela data, você só pode viajar naquela data. E aí essas ferramentas é, de pesquisa e também alguns deixam você cadastrar uma alerta pra, pra se a tarifa mudar você ser avisado, eles acabam sendo bastante úteis.
3: Olha, foca eu sempre usei o decolar, na época que eu tava para ir, né, então uh, eu, o submarino na época ele tinha as taxas bem mais altas ele não tinha essa parceria, então pra mim o mais relevante era esse, hoje em dia o que que eu uso? Eu uso muito o Skyscanner e também o Momondo e ele acaba... Então,
2: você tem, uma, você tem uma particularidade, né, Leila, que você tá na Europa, então assim pode ser que pra você... Eu já tentei usar o Skyscanner, aliás, eu vou falar do Skyscanner mais à frente, já tentei usar o Momondo também, mas para mim não fez muito sentido, então assim, tenta explicar pro nosso ouvinte por que, que você usa esses dois.
3: Então, e o que que acontece, né? O Momondo, na verdade, ele tem vários sites, ele tem o site Brasil, ele tem o site Portugal, o site Irlanda, Alemanha, e mesmo dentro das vertentes Do próprio Momondo, ele tem Às vezes tarifas diferentes, eu já recebi Promoções que ele era Só exclusivo no site Momondo Alemanha Por exemplo, então ele tem essas diferenças Então quando eu vou fazer uma pesquisa Eu sempre pesquiso em, em Todos os que eu conheço, né, mas mais Pessoal, porque a Decolar não me ajuda muito Pra, esse, pra cá, ele, o Decolar e o Submarino, ele não consegue, não é Tão eficiente pra mim, né
2: É, o Decolar ele é sul-americano, né, ele é muito forte Na América do Sul, né.
3: Sim, o, o... O decolar eu usava muito quando eu estava aí Era basicamente o que eu usava, né, na época
2: E nos outros países é outro nome, né É o despegar.com <risos> É isso mesmo Deixa eu fazer uma pergunta pro Cassol Já que você, você falou dessas promoções que são é, locais Eu recentemente estava pesquisando Passagens internas na Argentina E eu estava usando o Google Flights Que é o, a minha próxima estratégia Que eu vou falar um pouco Que é para passagens internacionais Eu costumo monitorar os preços pelo Google Flights Eu vou falar um pouco mais à frente Mas eu estava vendo que no um trecho interno lá na... Eu acho que era da Latam Argentina... Ele estava com um preço muito bom. Aí, quando eu clicava lá, o preço mudava. Por quê? Porque aquele preço ele estava aparecendo exclusivamente para quem, quem era residente na Argentina. Agora, deixa eu te perguntar. Dá para comprar? Porque, assim, eu, eu não, 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 não... Aliás, eu acabei não comprando essa passagem. Mas eu fiquei tentado a ir lá no site e colocar o meu cartão de crédito internacional na tarifa em pesos, né?
1: Para quem não está acostumado ao Google Flight, a limitação dele é que ele não vende a passagem. Não vende, é. Ele é só para monitorar. Ele pra só procurar, procurar. indica e te coloca na cara do gol para quem vende, tá? Mas aí acontece essas coisas, né? Por exemplo, é, é. preços que são, né? As empresas têm liberdade de cobrar tarifas diferenciadas o mercado local, doméstico. É como uma companheira brasileira, ela cobrasse do gringo um valor e do brasileiro outro valor para voos nacionais. Porque ela não libera todas as classes tarifárias. É assim que acontece, tá? A gente tem relatos de pessoas que conseguiram com um amigo ou com alguma com um cartão pré-pago, comprar essas tarifas lá. Mas, geralmente, as companhias exigem um comprovante. Ou você tem que ter um documento do, né, argentino, no caso, chileno, que isso também acontece no Chile. Ou algum tipo de comprovante lá na hora de, de pagar. Mas a gente tem relatos de pessoas que foram viajar, pagaram para ver e não cobraram nenhum documento. Conseguiram fazer o check-in online e é, embarcar. É porque eu acho que na hora do embarque é pouco provável né que alguém vá... Não, não, pois é, um... mas aí tem uma questão... Que, por exemplo, se você usar um cartão de crédito brasileiro ainda que seja internacional, é, geralmente no site da companheira você não vai conseguir cobrar, vai vir uma mensagem dizendo que você é, não é apto para emitir aquela tarifa, que você deve se direcionar ao site X. Aham,
2: mas aí beleza, não debitou teu
1: cartão, só foi uma tentativa frustrada, né? Eu tô falando, não é tão simples, pode ser que a pessoa não consiga, entendeu? Geralmente quem eu vi que conseguiu foi com cartão pré-pago ou com é, é, um, algum auxílio de algum amigo, alguém que mora lá, que comprou passagem, entendeu? Então, assim, tem um trabalhinho aí que, que dá pra fazer, mas isso se aplica pra voos na Argentina, no Chile, na Colômbia, geralmente na América do Sul como um todo. Acaba que você pode ter tarifas mais baratas voltadas pro mercado doméstico desses países.
3: Olha aí, uma coisa que aconteceu agora, recentemente comigo, eu tava monitorando passagem pra ir pra São Paulo, pro ano que vem, pra fevereiro. E hoje eu vou de Latam, eu comprei a passagem pela Latam, e ele tava com uma diferença enorme, se eu entrava no site Latam a Europa, Latam Portugal, ou se eu entrasse no site ela tá no Brasil. No Brasil, tava um bocado mais baixa. Ela tava mais ou menos uns 30% mais barata. Só que aí é a questão que o pessoal falou. Eu tenho um cartão de crédito brasileiro. Mas, às vezes, se você tem realmente um amigo, né, que tem fora e, às vezes, pode comprar, às vezes, pode ter uma boa diferença de preço, sim.
2: É, eu não tenho nenhum amigo que possa comprar uma passagem na Argentina para mim.
1: <risos> malandro contra malandro, né, tá no, tá no lado a malandragem, mas porque a companhia aérea é uma malandragem delas e também os passageiros têm a malandragem deles. Eu não vou me meter nessa poema. Tá bom de,
2: de, de hack, né, desse, desse tipo de hack Mas assim, tem a galera que entra no nível mais
1: agressivo De usar proxy, né, usar VPN Talvez sejam siglas que os nossos ouvintes nem conheçam Ou, desculpe, talvez eles conheçam melhor do que nós é, eu
2: conheço só de nome, nunca usei. Mas enfim, Ana, você quer complementar alguma coisa?
0: Então, eu ia comentar que eu transitei já entre os dois, entre Submarino e Decolar. Hoje o que eu busco mesmo, é, eu faço as buscas pelo Kayak. Confesso pra vocês que tem um tempão já que eu não busco mais por Submarino e Decolar. Mas na hora de efetivar uma compra, tem outros dois sites que eu também sei que tem tarifas de fretamento que eu já aproveitei grandes oportunidades. E por ter aproveitado a oportunidade, gente, eu não abro mão de olhar... Na verdade, são três. Um deles é o Momondo. Uma vez eu emiti uma passagem enfim, do sul, de Porto Alegre pra não voltar de viagem. É, de Porto Alegre pra cá, pra Brasília por 200 reais. Foi uma coisa muito, muito econômica. É, também já emiti de Fortaleza pra Brasília por um valor muito econômico de última hora. Mas eu também utilizo o Travel Gênio. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Eu nunca usei, mas eu já ouvi de nome. Conheço de nome.
0: Uh, e o Flight Network. Eu também utilizo esses dois. Esse
2: três, na verdade. E esse eu não conheço. Não? Não, Flight Network.
0: Foram referências, as pessoas comentam comigo, e eu realmente já encontrei tarifas de fretamento interessantes por, por eles. E eu confesso para vocês que eu não sabia que já era possível encontrar. Qual que você citou, Cassol? No submarino?
1: É, o submarino, na verdade, as tarifas de fretamento CVC, elas são exclusivas online do submarino. Mas não é só a CVC que faz fretamento no Brasil, né? Você tem outro tipo de fretamento. Então, você consegue possivelmente encontrar em outros sites. Também.
0: Eu fiquei, eu achei bem legal é, esse comentário, porque eu não sabia dessa oportunidade e eu já encontrei tarifas que eu tenho certeza que são tarifas de fretamento, porque uma ou duas passagens, por exemplo, uma ou dois lugares que estão com 30, 40% de benefício comparado a outros. Esse ano mesmo eu emiti um aéreo para minha mãe, é, esse foi pelo Fly Network, o valor tava bem diferente comparado ao valor da companhia, só que eu só consegui emitir a passagem da minha mãe. E ela viajava com mais. Duas amigas. E eu tava comprando pra três na mesma hora. Só que eu juro, só tinha uma passagem. Então é um caso bem típico.
2: É, é flynetwork.com? Eu tenho
0: aqui na minha aba de. no meu computador, eu tenho todas elas listadas. E, inclusive, eu queria até perguntar se a gente cita sobre flynetwork.com.com
2: Depois eu vou ter que botar todos os links, né, no, no post do episódio. E
0: né? eu te passo, te passo esses três. Vai
2: ficar recheado, né?
0: Recheado. <risos>
2: eu falar uma coisa. Eu acho que o que atrapalha hoje em dia é que tem muita facilidade, né, cara? É, são tantas opções que a gente acaba ficando meio zonzo. Outro dia eu fui comprar uma passagem, eu esqueci, cara, o que, que eu tinha que fazer. Quando eu vi, eu tava, sei lá, eu tava perdido, não sabia direito. Ih, agora, o que, que eu tenho que fazer mesmo, hein? Aí fui no Viajanete, aí, aí o preço tava ruim, aí depois fui no outro. Enfim, é, acabei resolvendo, mas porque, assim, eu vou falar de uma, contar uma história que talvez até o, o Cassol se identifique. Antigamente era muito difícil, né, a gente economizar. Eu me lembro de uma empresa que, que existia, que chamava B.R.A. Você chegou a voar de B.R.A., Cassol? Cheguei. O, o cartão de embarque era num papelzinho da... escrito à mão. Você lembra da saga que era voar a B.R.A.? Você tinha que ir numa loja da B.R.A.
1: pra comprar a passagem. Sim.
2: sim, você, sim. Tinha, você comprava sem saber o horário. Tu lembra disso?
1: Então, tinha isso também. Depois ela, é, ela foi melhorando. Mas sim. Eu peguei essa época. Eu peguei essa época.
0: Ou eu não viajava tava... ou vocês são velhos demais.
2: <risos> não faz tanto tempo <risos> assim, não. <risos> ó eu vou te falar isso que eu tô te contando foi em 2003. Eu comprei uma passagem da BRA pra ir pra Natal, e eu comprei só de ida, e cheguei lá, aí eu falei, quando eu chegar lá, eu resolvo. Aí eu tive quase que perder um dia da viagem pra ir pra BRA, lá no escritório da BRA, no shopping, pra comprar a passagem da volta. E hoje em dia é tudo tão fácil, né? Que A gente até fica meio, meio zonzo de tanta opção que tem. Eu
0: sou seletiva na hora de dar dicas pra algumas pessoas, alguns amigos, por exemplo, porque se alguns me perguntam, mano, antes de emitir uma passagem aérea nacional, em quais sites, por exemplo, que você checa? Eu checo em pelo menos cinco diferentes. Que são esses que eu comentei. Eu vou pra um desses programas de milhagens agora que emitem através de milhas. Eu vou pra dois que eu sei que tem tarifas de fretamento, pelo menos, pra eu ter certeza que eu tô eliminando uma, uma oportunidade. E depois eu vou num de busca geral. No mínimo. Então, pra quem não conhece, né, fala, caraca, é tudo isso pra emitir uma passagem aérea, Deus que me livre.
2: Pois é, é a gente tá falando aqui de um modo mais é, hardcore, né, de, de pesquisa. Pesquisa, né? claro. O usuário normal pode pesquisar e no Viajanet, no decolar, no submarino, tá bom, né? Escolhe dois aí. Tá bom, tá bom. Dá uma olhadinha na, na, na empresa aérea para ver se não tá diferente o preço e manda ver, né? Eu
0: acho que agora, principalmente com essa notícia maravilhosa de ter oportunidade de fretamento no submarino, porque, gente, eu realmente tô enxergando oportunidades nesses voos, é, algumas, algumas vagas né, de fretamento. Então, já que o submarino envolve, maravilha, vai no submarino decolar. Mas,
2: é, olha, eu vou te falar que eu nem tava ligado nessa questão de fretamento do submarino. Cassol, é, é, tem muita oferta de, de fretamento? Como é que é, mais ou menos, assim?
1: Não me lembro de ter visto isso. Não, assim, muitas são para os destinos, geralmente, do Nordeste, Caldas Novas, não é fretamento, sei lá, não vai ter para Rio Branco, né, não vai ter... Então, assim, são destinos específicos. Geralmente, é engessado, ou seja, você comprou a ida no fretamento, você tem que comprar a volta no fretamento, tá? E aí, a permanência, geralmente, é de 5, 7, 10 dias, tá? E você tem que respeitar essa... Duração, né? É, essa duração. E o que eu acho que tá tendo uma confusão é que tem uma tarifa que se chama tarifa operadora, que é para pacote de viagem, que alguns sites de fora do Brasil, que foram citados, eles vendem indevidamente sem o hotel. Eles vendem sozinho só a passagem, tá? E isso, assim, dá para aproveitar, mas tem um risco, porque as companhias aéreas fazem uma fiscalização e se elas pegarem, elas cancelam o bilhete. Então tem um risco do bilhete ser cancelado, tá?
2: Você já viu isso acontecer?
1: Você entra no, no reclame aqui e você vai ver que esse site de fora tem uma ficha corrida grande, é, reclamações. Ah, é. Então, abram vossos olhos. É, não, é, não é que não, não seja uma fé deles, porque na verdade eles estão vendendo uma tarifa que só poderia ser vendida junto com o hotel. Mas eles não sabem disso? Não, não sei te dizer. É, é muito complicado afirmar, né? É. Eu, eu, eu sei que isso acontece. E aí, muitas vezes, você é, consegue embarcar normal, viaja a pessoa, tá? Não, não, mas tem vezes que o bilhete é cancelado e aí eles devolvem o dinheiro, mas aí quando você vai comprar já tá bem mais caro, né? Porque a tarifa aérea vai... Então você pegou ah. aquela barganha maravilhosa, fantástica, incrível, só que aí ela não vale mais, você tem que correr atrás de outro bilhete, se você precisar efetivamente viajar. Então tem esse risco. vai tiver em cima... É. Agora, o problema é que é difícil você saber é, nos sites nacionais não, porque a fiscalização é muito maior e é, é, na verdade pela lei brasileira eles são obrigados a honrar a tarifa mas esse site de fora não já é. conto
0: logo que esses que eu citei são de fora e que a oportunidade nossa, pior que é bem isso mesmo Cassol, já aconteceu <risos> Agora minha ficha está caindo. Já aconteceu com, inclusive, um amigo <risos> meu que eu indiquei e ele comentou, vou simplesmente me mandaram um e-mail cancelando. Já aconteceu com
1: você? Não, acontece muito. É muito comum e é o risco que a pessoa corre. Então, assim, acho que cabe a gente alertar. Tem essas barganhas, mas assim, quanto mais para longe você vai, porque quando você vai, por exemplo, ah, mas eu vou entrar na notícia, você não consegue nem encontrar uma representação desses sites no Brasil. É... Não,
0: os atendimentos, a maioria são fora, né?
1: E aí você não tem nem quem processar, entendeu? Na verdade, você... Né? Agora, o que eu sei que geralmente devolve um dinheiro se eles cancelaram por conta deles, mas o prejuízo de, por exemplo, ter que comprar uma passagem nova é do, é do passageiro. né? Então, assim, eu no caso, especificamente, por dois motivos, eu tenho uma preferência pelos nacionais. Porque se você tiver que processar alguém, você tem. Você sabe onde fica, <risos> você tem um CNPJ, entendeu? É, e segundo, porque geralmente você desenrola o problema em português, sabe? Você faz o seu... O seu descreve o mérito. É, né? você tem ali, sabe, você tem essa sensação. Não significa, não tô invalidando, não, dos sites gringos, não. Eu só tô colocando o seguinte, tem que ficar ligado, é, é, porque se der qualquer problema, você que tem, um plano tem que resolver. B. Não adianta chorar, e nanar, que não sei o que, entendeu? Assim, você que é responsável pelo, pela compra que você fez. E essas compras desses sites são em dólar? Geralmente sim, eu não sei agora se cobre o F. É porque
3: assim, alguns desses sites, todos os que eu citei, eles na verdade não vendem passagens eles são agregadores e eles te direcionam para o site que vende então o que, que eu sempre procuro dar prioridade? Eles mostram as opções dos sites, então se não tem muita diferença a minha prioridade sempre é comprar direto para a companhia aérea, porque aí você querendo não você está lidando direto e não tem um intermediador né, para poder te vender a passagem É
1: importante a gente separar o que, a gente, o que chamam de meta-buscadores que o Kayak que foi citado aqui é um exemplo ele não vende a passagem, ele é igual o Google ele só é, encontra entra, busca as tarifas, te encaminha e aí ele ganha uma comissão por ter te encaminhado para o site da companhia, ou às vezes ele te encaminha para uma agência de viagens, né? É dependendo do, uh -huh. do caso. E os outros sites que foram citados eles vendem a passagem. Então, o Travel Gen, tem outros sites que eles vendem a passagem, são agências, né? E aí você pode uh -huh. comprar, pode comprar a passagem deles. O
3: mundo e o Skyscanner, eu acho que
1: não. Eu tenho quase certeza que não. O
2: mundo e o Skyscanner Sky com certeza não vende. Aliás, o Skyscanner eu nunca consegui de comprar passagem por eles. Assim, ele mandou para um site lá que eu nunca tinha visto. Não, não, não encarei, não. A tarifa era em euro. Aí eu não quis comprar, não. Preferi preferia procurar em outro lugar.
0: Eu já comprei em... Nossa, eu já comprei até em outras moedas, enfim. E deu tudo certo. E me levou para alguns sites internacionais, que é claro que na época, não vou me lembrar dos nomes, mas eu pesquisei e vi que não tinha reclamação e apostei, porque era tarifa, assim, muito econômica. Era coisas de, sei lá, se eu fizesse uma conversão para eu ir de Moscou para São Petersburgo, dava 100 reais num voo. Era muito barato. Então ah, eu comprei não, e não,
1: deu tudo ó, certo. Para trechos externos, é, geralmente isso funciona melhor, porque na verdade, muitas vezes o trecho externo você não vai encontrar na, nas agências do Brasil. É para voos. Do, voos domésticos em outros países, por exemplo. Eu estou falando mais no caso das tarifas nacionais, né? De voos nacionais você comprar num site estrangeiro. A gente já entrou
2: aqui no, no tópico seguinte, que é justamente a compra de passagem internacional, né? Passagem para, do Brasil para o exterior e também no exterior, né? Eu, eu tinha apontado o Sky justamente por ele ser uma opção que compara tarifas inclusive de low cost, das low cost da Europa, principalmente, não sei se dos Estados Unidos também, mas para buscar tarifas na Europa eu acho muito bom o Sky Scanner. No Brasil, eu. Tenho monitorado o preço de passagem para o exterior através do Google Flights. E tem um outro site que eu também gosto dele, porque eu consigo fazer um, uns alertas. E ele também é bom para quem tem flexibilidade, porque ele busca de uma vez só até quatro datas de ida e quatro datas de, datas de volta, que é o Vupter. Que também é, é um meta-buscador, né? Como você falou, né, Cassol? Isso, o Vupter também é. E eu gosto dele para fazer esses, esses alertas. E... Mas também nunca usei para comprar, né? Só fico moscando lá lá, tal, vendo as tarifas, não fecho lá, não.
0: Eu gostei pra caramba dele, Foca, porque foi a minha primeira experiência assim, <risos> vendo que existe uma boa diferença de um dia para o outro, e ele cada para você a melhor opção, tanto de ida, quanto de volta, e eu gostei do retorno que ele dá no próprio e-mail, ele manda os e-mails pra gente, com as alterações e com as oportunidades, eu comecei, na verdade a testar há pouco tempo, e eu gostei do recurso, muito, do Vultor.
2: é pra passagem internacional tem alguma outra estratégia, ou é via janela? decolar e submarino também.
1: Olha, é, não tem não tem muito segredo. Se você tá procurando passagens de low cost dentro da Europa, em outros países, eu acho que tem o eDreams, que geralmente ele tem site no Brasil, ou seja, você consegue pagar em reais sem OF, mas você consegue encontrar quase todas as low cost que existem. né? Então ele vende também, ele não é meta buscador. Ah, boa dica então, hein? porque eu acho que é melhor do que o SkyScan. O Sky eu sempre achei ele muito
2: zoado, assim, muito <risos> uma salada russa, assim, como a Ana falou.
1: E, e sobre o metabuscador, assim, é só a dica não confiar cegamente nele. É, porque como ele recebe, é, é ele recebe a comissão é, de, de venda às vezes, ele vai te jogar para o site, ele vai dar mais visibilidade para o site que dá dando a maior comissão para ele, mas não necessariamente o que tem o menor preço para o cliente. Então, é importante olhar bem aquela tela de resultados, rolar ela um pouco, porque às vezes a menor tarifa pode estar mais lá para baixo, e você não vê, e comparar mesmo, entrar para ver, sabe? Se de fato aquele site é o mais barato. A grande confusão é que assim, geralmente, a regra geral é que no um site da companhia era mais barato, mas a gente viu vários exemplos aqui que não necessariamente isso é verdade. é esse, Na verdade, esses sites, eles são bem sacaninhas. É, hoje em dia não, não é necessariamente mais. Às vezes você consegue um, uma, um, uma tarifa menor fora do site da companhia aérea. Por que, que isso acontece? Porque as companhias aéreas, quando você compra pelo site delas, você já é um cliente delas. Elas sabem disso. Então, às vezes elas fazem uma promoção para roubar clientes de outras companhias, na, nesses sites que fazem comparação de preço e ela não necessariamente reflete essa tarifa no site dela, tá? É é por isso que às vezes acontece isso. É, isso vale pra tudo, né, pessoal? Vale pro hotel, vale pra carro... É, então infelizmente dá um pouco mais de trabalho como a gente tá vendo. Eu confesso assim, eu não abro 15, eu não tenho essa sagacidade toda de abrir. Eu já tenho, assim, acho que cada um tem os seus favoritos, acaba entrando ali, né? A não ser que seja uma passagem que esteja muito, muito, muito cara, eu vou dar uma atenção maior, assim, aí vira uma questão de guerra. Pega o caderno, abre a planilha e vamos lá, tá, 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 vamos procurar todas as opções que tem, é, mas se não for uma coisa assim muito cara, tal, eu já, eu já, já tenho meus, os meus favoritos, eu acabo comprando rápido, assim, não tenho muita paciência de ficar pesquisando, não. Nosso tempo também vale dinheiro, né, Cassão? O tempo Nosso também
2: dinheiro. vale dinheiro. Essa... Perder um dia para economizar 10 reais, né?
1: Se chama custo de oportunidade na economia, isso. <risos> as companhias
0: não estão inteligentes, porque nós não estamos mais fidelizados, e elas tinham que adotar uma nova estratégia.
2: Eu acho que hoje em dia é realmente é raro um cliente que seja fiel à companhia aérea, né? Até porque as companhias aéreas, a não ser que seja um, um fator meramente geográfico, né? Por exemplo, o cara mora em Campina Grande, deve ter duas empresas que operam lá, realmente ele não tem como não ser fiel a essas duas, né? Mas se o cara tem opção, dificilmente ele vai ser uh, fiel, até porque o serviço está muito, principalmente o doméstico, né? Está muito padronizado, né? Sim.
0: Eu ia
3: fazer uma observação sobre o Ed Dreams que o Kassel Castle falou, e aconteceu comigo, eu fui comprar uma passagem, eu fui nesse no é mesmo, no navegador. ele me deu um valor, aí eu fiz todo o procedimento no site do e Dreams ele me mostrou o valor que eu ia pagar só que na hora que veio a cobrança pro meu e-mail veio 100 euros a mais, eu entrei em contato com eles, porque eu já fui tirando prova, né, eu já tô né? eu já sei que essas coisas podem acontecer
2: <risos> já tá uma né
3: <risos> é, eu, fui, eu fui tirando o print das telas tudo, e no fim foi 100 euros a mais, e eu entrei em contato com eles eles, e eles falaram que o máximo que eles poderiam fazer era me a passagem se eu quisesse. Só que mesmo hum. com 100 euros a mais, eu ainda tava mais barato.
1: Caramba, <risos> que, né? Nossa, mas isso é muito sério. É, é, é. mas
3: é que aqui, aqui não tem as regras do consumidor que tem aí, né? Ah,
1: calma, era o site da onde? Ah. É, o site era da, de qual é, país?
3: Era o
1: é, é, We, de Portugal. É, o e é europeu, é, mas ele tem um site, uma versão brasileira, o ponto com. BR também. É,
3: então isso aconteceu e foi essa viagem que eu acabei de voltar agora. Então, ah, sério? E, é, eu comprei ela no início do ano, eu peguei de uma promoção e, no fim, aconteceu isso. A justificativa deles é que isso só valia o pagamento com um cartão pré-pago específico da Mastercard lá. Mas eu cliquei num botão bem grande lá. <risos> tem 150
1: euros. Né? <risos> e, e eu acho que a lição aprendida aí é, é, é que você tem sempre que conferir também a cobrança, né? Eu já fui cobrado indevidamente por hotel. por Engraçado, por passagem de site eu nunca tinha sido. Ou talvez eu tenha sido e não percebi. Uma vez eu fui usar um hotel no The Use The Use e eu, e eu tipo, a, a tarifa do The Use era eu tava esperando o voo, era 40 dólares e a tarifa normal era 100 em dólares, e aí eu fui vendo meu cartão, cobraram 100 dólares mesmo eu tendo assinado o recibo de 40 aí depois tive que ligar lá e tal e consegui ser estornado da cobrança assim, essas coisas infelizmente tem que ficar ligado porque senão você acaba pagando mais, agora esse aí é novo esse golpe, entre aspas né de, de vir cobrando a mais é, é novidade para mim
2: Oh. Vamos avançar aqui no, no assunto das passagens. É, falta um ponto só que, eu, que agora também é uma novidade em relação ao programa que a gente gravou lá em 2016. Só avisar que a gente deu uma dica em 2016 e que continua valendo, que é quanto mais você tiver flexibilidade, mais você vai conseguir economizar. Né? Isso continua valendo, mas coisas mudam, né? o mundo gira e a gente está atualizando aqui. E tem uma novidade grande em relação àquele episódio que simplesmente se existir era algo muito Incipiente naquela época, que são as empresas de milhas, né? Que vendem passagem. Isso é provável que no futuro seja diferente, né? A gente vai ter que atualizar isso no futuro, mas hoje é uma realidade. Existem os
1: sites de. Como é que chama esses sites, Cassol? <risos> tipo Max Milhas. Não, são sites de, de negociação de, de passagens com milhas, né? Na, na verdade, não. É um balcão, um balcão de milhas. É, né? Na verdade, eles são agências de viagem hoje, tá? É porque quando eles não têm a tarifa, eles oferecem a tarifa da companhia aérea. Então, eles são agências de viagem que oferecem serviço, só que eles têm uma tarifa que não é uma tarifa, digamos, tradicional, comercializável que é a tarifa eles pegam as tarifas dos, das, das companhias aéreas em milhas, convertem tem isso para reais, e aí, como é que eles fazem? Eles têm de um lado um comprador querendo vender a milha e do outro lado alguém querendo uma passagem. E aí, quando essa passagem em milha ela fica mais barato do que a passagem que está sendo cobrada em reais, aí que esse site se sobrepõe assim e acaba se, se, se destacando, é, especialmente em passagens nacionais, mas às vezes também em algumas passagens para os Estados Unidos para Europa, pode ser que eles tenham um preço interessante, uma executiva, né? É e isso se deve muito. em função do modelo de tarifação aérea do Brasil hoje, que é, funciona da seguinte maneira, né? É, geralmente o que sustenta a companhia aérea, o que dá lucro para ela, é o passageiro de negócio. E o passageiro de negócio, ele geralmente decide a viagem com três semanas a uma semana antes do, do, do dia, né? Como a companhia aérea sabe disso, o que, é que ela vai fazendo com as tarifas a partir de 30 dias antes do voo? Ela vai subindo, né? A tarifa pode subir tanto porque o voo tá lotando, tá ficando mais cheio, mas ela pode subir tanto porque a companhia aérea tá tirando as tarifas mais baratas e passando a comercializar apenas tarifas mais caras. E aí, às vezes, para beneficiar o passageiro frequente, a companhia aérea oferece aquela tarifa barata que sobrou lá, que não tinha sido vendida. Ela continua oferecendo ela com milhas. Então, o que que esses sites fazem? Eles pegam essa tarifa com milhas, convertem isso para dinheiro e vendem pro pro passageiro. Então, geralmente as companhias aéreas odeiam esses sites porque eles acabam tirando <risos> vendas que geralmente são vendas de valores mais altos das companhias aéreas enfim, e estão numa luta aí, travando uma verdadeira luta contra eles aí. Como eu não tenho rabo preso com as empresas aéreas, pelo Não, contrário. pois é, não temos, com, não temos com ninguém. Não, eu acho que é isso, a dica é, vale olhar, pode ser que eles tenham, sim, especialmente se o seu voo é com menos de 30 dias de antecedência, ou seja, deixou para comprar na última hora, o preço tá super caro, dá uma entrada lá e, 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 e olha, porque pode ser que você encontre um preço muito menor. Sim. Pois Mas é. não é garantido, tá? Não, não é garantido, até porque as empresas estão mais ágeis,
2: né, nessa questão Estão, estão diminuindo esse gap, né? Esse gap. Mas, assim, eu, eu sempre olho, até porque é uma maneira também prática de você conferir o preço de um trecho em várias companhias aéreas ao mesmo tempo, né? Ele tá pesquisando dentro do site das companhias, né? E não necessariamente é o que as OTAs estão fazendo, né? As OTAs têm as tarifas que elas disponibilizam, que às vezes são melhores, mas às vezes não são, né? Então, eu sempre combino uma OTA, viajanete decolar e submarino, com um max milhas ou um dois, três milhas. Na
1: verdade, eu não uso eu uso o das 3 milhas. Alguém usa? Eu uso o Max Milhas mesmo. É, é similar. Eu é. É, é similar, é, eu também geralmente uso mais a MaxMiles, mas é similar. Só lembrando que quando você compra uma tarifa com milhas, você obviamente não vai acumular milhas, mas hoje em dia as companhias estão dando tão poucas milhas que as pessoas não fazem mais muita questão. <risos> o menor
2: veículo de acúmulo são as empresas aéreas, né? A não ser que o cara voe muito, né?
1: E ter também em vista de que existem regras de cancelamento que podem ser tão restritivas ou mais restritivas do que a, as, o cancelamento de uma passagem ou mudança de uma passagem com pago em reais. Promocional, né? Tá é, exatamente, né? ou seja... É, tem o um risco de você perder tudo que você pagou... Dependendo da regra... Então é bom se informar... Tá? E em alguns casos também... Quando você perde uma viagem de uma passagem com milha... Perde tudo... Não tem recuperação... E às vezes na tarifa paga também perde tudo... A tarifa em reais... Mas às vezes ainda você consegue recuperar uma parte do que você pagou... Então também tem que ficar atento a isso... Principalmente os atrasadinhos que, que costumam perder voo... É, quando estiver voando <risos> com a passagem com milhas Fiquem mais ligados... Porque... É, bota mais 40 minutos aí na, na conta... Exatamente bota uma margem de segurança, porque pode ser que você... Ou seja, a economia não é também de graça, né? Tem que, tem que ver direitinho o que, que você tá comprando. Toda vez que você comprar alguma coisa que é diferente do usual, é importante entender o que você tá comprando, quais são as regras daquela compra, para que você não fique depois com um problema na mão, né?
3: Com relação à cotação de emitir passagens com pontos, teve uma coisa que um site que eu descobri recentemente, que faz a cotação. Eu já conhecia que é o Octo, só que ele consegue te dar a cotação de emissão de passagem por mil Então, ele compara todas as companhias que fazem aquele trecho.
2: Não, mas o Max Milhas também, né?
3: Então, mas esse também é mais um. Só que a diferença é que, pelo que eu vi, o Octopus, ele vende. Ele vai até o fim. É ele que faz o pagamento. E ele, inclusive, compara o valor em milhas, que eu vi que o Max Milhas também faz, eu não usei. Descobri recentemente que o Octopus fazia isso.
1: É, ele faz, na verdade, em parceria, se eu não me engano, com a própria Max Milhas. É, acho que o diferencial do Octopus é que ele te mostra o valor em milhas dos quatro programas. Caso você tenha as milhas, ele surgiu assim, esse site, ele mostra mostra pra você é, quanto tá em milhas com cada uma, supondo que você tem milhas de mais de um programa, você pode emitir em qualquer uma deles, só que aí no caso agora ele se sofisticou, que é caso você não tenha as milhas e queira viajar quanto que você consegue comprar em cada uma das companhias aéreas, a MaxMilhas vai mostrar também o resultado das outras companhias aéreas, se eu não me engano, eu não lembro se é com três ou com o MaxMilhas, mas eles têm a parceria com um desses sites aí de, mas é, é uma boa também, assim é, é, o, é o mesmo caminho é o mesmo raciocínio.
0: Novidade, mas produtos
2: pessoal, tá. né? eu tenho achado que antigamente eu vendia muito milha eu tenho achado que, assim vem caído, né? tem caído com o tempo
1: bastante por é. conta da ação das companhias aéreas e dos programas de fidelidade de combater o comércio de milhas, tá? É, eles tomaram algumas medidas esse ano que foram bem impactantes a principal é limitar a quantidade de CPFs que você pode resgatar a benefício de passagem aérea com pontos com a sua conta. Então eles, eles estabeleceram um limite e é isso afeta em cheio os, os mega acumuladores que acumulavam milhões e milhões com, comprando milhas, fazendo promoções, enfim, a, aproveitando algumas, algumas distorções que aconteciam aí e fazendo isso com um volume muito grande. É, e, e, e eu acho que sim, essa foi a, a, a principal. E eles também estão de olho na tarifação, como você já mencionou, para evitar que a diferença do valor em pontos seja muito grande para a passagem em reais. Então, esses dois movimentos aí... F... Deram uma, digamos, esfriada, mas ainda tem muita coisa, ainda, ainda são relevantes essas empresas de milhas, ainda são muito grandes. São es
2: estruturas enormes, né? A Maxi Milhas tem, sei lá, uns 50, 100 empregados hoje em dia. Mas acho que eles estão <risos> mais para 300. Realmente o negócio prosperou, né? <risos> A gente vai falar um pouquinho de aluguel de carro e transporte. Eu não sei se vocês consideram muito essa possibilidade, eu confesso que eu sou muito é, carro dependente assim, eu sempre que eu tenho oportunidade eu alugo um carro, eu não consigo ficar dependendo muito de transporte público, a não ser que realmente esteja dentro de uma cidade, eu, enfim, mas acabo caindo lá e também essas coisas também, é, a estratégia para você alugar um carro barato, não sei se para vocês tem alguma novidade, mas eu continuo usando a Rental Car que é um agregador, né, desses compara uma porrada de, de agências e traz o melhor preço. Vocês têm alguma estratégia diferente dessa?
0: A minha não é diferente, é similar justamente porque, pra mim, não faz muita diferença. Eu não acho que existe uma grande diferença de serviços, sabe, agregados entre as empresas, principalmente falando do Brasil. Acho elas muito similares, gente. Teve uma época que, que uma ou outra tava... A Localiza tava quase me ganhando. Aí eu fiz uma pequena transição promovida, tive uma experiência um pouco melhor, me fidelizei um pouco depois voltei e eu fico indo e voltando, sabe? Então eu realmente me guio por preço. Não tenho muitas outras dicas pra dar nesse quesito.
2: É, na verdade, assim, eu tava me referindo mais a rental cars pra...
0: Pra busca.
2: Pra busca internacional. A minha estratégia pra nacional é ligar pro Samir. Ok.
0: <risos>
2: eu ligo pro Samir e ele reserva pra mim. Carro aqui no Brasil, ele tem lá o sistema dele lá, não sei qual é. Sistema de agência de viagem, né? E ele consegue sempre uma tarifa legal pra mim. Vou recomendar aqui, vou recomendar o Samir aqui pra quem vai alugar carro no Brasil. Então,
0: eu acabo fazendo muito com a agência quando eu vou pra fora, por comodidade, mas, enfim, eu gosto de buscar...
2: As... Ah, você faz ao contrário? É, não sei porquê. Não, é gozado, que eu acho que a rental cars ela funciona melhor pra, pra tarifa no exterior. Né? Mas ela já tá bem aqui,
0: ela ap aparece todas as nacionais. Cara,
2: nunca usei, nunca usei. E olha que eu alugo o carro de vez em quando, hein, bem frequente. Aparece,
0: enfim, é. eu vou mais pelo preço mesmo, pelo preço comparado ao modelo do carro e... Mas vê
2: com, vê com o Samir, vai, vai por mim.
0: Pode deixar. Não, porque eu não tô alugando muito, né, é, é... Enfim, isso já tem um tempinho, porque
3: eu faço poucas viagens, às vezes, dentro do Brasil, mas. Olha, o que eu já fiz, eu, eu vou falar duas diferentes. Uma vez, Coca, eu, a gente foi para os Estados Unidos e o que, que a gente fez? A gente fez a cotação pela Rental Cars e sites equivalentes, e também a gente descobriu que com o cartão de crédito, que o meu na época era do Itaú, a gente entrou em contato com eles, eles fizeram uma cotação e eles fizeram a reserva direto e saiu bem mais em conta do que se a gente fizesse pela Rental Cars, e que já incluía aquele seguro completo, que é aquele que.
2: Se acontecer qualquer coisa, você não tinha Nenhuma cobrança Nunca vi isso, da, da, da central
1: do cartão fazer reserva Pra você, não, não conhecia Eles
3: fizeram... E na época a gente alugou o carro
0: Foi com a
1: Isso é só pra clientes então... top, platinum, black top. <risos> Elite top plus
0: Então, mas, mas gente, sabe o que eu tô curiosa Porque às vezes a gente Tem um benefício similar e não utiliza
2: É, mas olha só eu, eu vou falar exatamente Esse é um dos motivos pra eu usar rental Cars, Que é pra não ter que me preocupar com seguro porque uma coisa que acontece muito é de você fazer direto com a, com a locadora, né? E você não contratar o seguro CDW, LDW, e eles te bloquearem uma cavalice, assim, no seu, no seu cartão. E é o tipo de coisa que, se você tiver algum problema, ele vai usar aquele, aquele valor que tá bloqueado. Ele tá bloqueando para isso, né? Sim, é pra... às vezes
1: bloqueia mais de 10 mil reais, né? É isso. Não, às vezes
2: bloqueia mais de 10 mil dólares, pessoal. Você não tá entendendo. Coitado que meu, meu cartão eu... não tem essa
1: quantidade de limite limite pra ele bloquear, mas...
2: <risos> isso, já, isso foi há muito tempo atrás, quando ela dólar tava dois reais, sei lá. Hoje também não, não teria, mas enfim.
0: Olha, a minha dica é contratar os seguros. Até uma curiosidade, vocês contratam os seguros? Ou vocês utilizam o seguro do
2: cartão? Na Rental Cars, ele já tem os seguros incluídos, entendeu? Ele já te va... Aquele valor lá que aparece na Rental Cars, ele já é o valor com, com esses dois seguros, pelo menos, né? O CDW e o LDW. Então, o valor que ele vai bloquear no seu cartão é um valor mais... É comedido, vamos é dizer menor, assim. Comedido, Ele, uhum. É um valor menor, né? Não vai ser aquela... Cara, agora nessa viagem que eu fiz pra África do Sul, agora não, né? Já tem um tempinho. Mas eu aluguei um SUV lá. O valor que eles iriam bloquear eu não teria, Cassol. É, seria o equivalente a mais ou menos 20 mil reais. Era um valor, assim, absurdo, porque o carro era muito caro e lá eles têm essa política. A política varia de país para país, entendeu? Então vai lá no Rental Cars, faz a, a reserva por lá. Tem uma sacanagemzinha na Rental Cars, que é um seguro adicional, que é feito por fora. Não é. Com... Vai parecer que é um seguro da seguradora para não bloquear nada no seu cartão, ou seja, você tem um limite menor, tem essa possibilidade de você ter um seguro que vai parecer que não vai bloquear, mas vai bloquear. Então, não façam esse seguro adicional que eles oferecem lá. É uma pegadinha da Rental Cars. Fica a dica. É, contrata o pacote normal deles e vai ser descontado um valor no seu cartão, mas é um valor razoável.
3: É, olha, uma dica que eu dou com essa questão do seguro que aconteceu comigo. Olha, a gente pegou o carro numa cidade que a gente estava é, mudando né, indo embora. A gente pegou no interior e devolveu na capital, lá na Bélgica isso aconteceu. Eu fiquei com o carro duas, três horas e a gente obviamente não fez o seguro completo porque não fazia sentido, né? Foi o seguro do cartão. A gente devolveu o carro, na devolução o rapaz não deu aquele aquele papelzinho falando que tem marcado no carro. Quando foi três meses depois eles me ligaram me cobrando 700 euros, dizendo que eu tinha arranhado o carro inteiro e eu tive que entrar com, com o advogado no fim, não, o que eu não paguei para eles, eu paguei para advogado. E o que ele me falou é que isso é muito normal, principalmente quando eles sabem que você não é do país. Se você tem esse seguro completo, isso não acontece. Então, eles deixam passar vários que têm o seguro e pegam aquele que não pegou o seguro para poder
0: descontar isso daí. Caramba!
1: Eu, eu já ouvi falar isso também, casos parecidos com o seu.
0: Olha, eu quero dar uma dica, aproveitando que a gente entrou nesse assunto. Como eu usava muito carro alugado há um tempo atrás, são é uns 3, 4 anos, eu tinha o hábito de chegar, não, não vai dar nada não, e eu não checava, não fazia, eu não fazia vitoria. E duas vezes coincidentemente, eu acho que eu já contei isso aqui em outra oportunidade. Duas vezes coincidentemente, não tinha o extintor na devolução. Só porque eu não chequei se eu peguei o carro com o extintor. Então eu tinha que pagar o extintor na devolução. Gente, chequem os.
2: Estepe. É, triângulo.
0: Triângulo, tudo isso. Comigo, ok, a duas vezes foi no extintor. Aí eu até me questionei. Falei, será que estão roubando isso nos hotéis que eu deixo, que eu também sempre deixo como anobrista? Fiquei na dúvida, mas nunca tive a resposta. Então façam um o check-up. Uh. Talvez só eu que não faça, né? Mas é uma dica.
2: Normalmente ele vem, eles agora, assim, pelo menos na movida e no localiza eles vêm e dão uma volta com você no carro. Mas assim, realmente, é, é, lembrar de olhar o extintor, né? Porque às vezes fica dentro do carro, você não vai lá ver. Vê se não tem arranhado, vê se não tem amassado essas coisas, é importante ver mesmo.
0: É importante. Como eles perceberam que provavelmente eu não olhei, pode ter ser mais uma pegadinha, sei lá. Quando
2: eu aluguei no Canadá o carro, eles não vão com você fazer a vistoria do carro. É, eles mandam você fazer sozinho. Aí eu fui, tinha um, um arranhado, mas era tipo assim, como se alguém tivesse raspado com a chave, assim, várias vezes. Aí eu falei, eu voltei lá pra falar, ó, oh, tem um arranhado no, no carro. Aí o cara, foi engraçado, eu, lem eu lembro disso porque ele, o cara falou assim, é maior do que uma bola de golfe? Aí eu falei, não, não é maior que uma bola de golfe ele, então não tem problema. É, a referência deles é o tamanho de uma bola de golfe, se for maior que isso, você pode ter problema. Pelo menos na Álamo, tá?
3: E assim, até uma coisa bem idiota que aconteceu agora comigo, eu também fui pegar o carro no Canadá e a gente olhou por fora, porque depois dessa na Bélgica, a gente agora olha o carro inteiro, né? E aí a gente assinou o papel, tudo, a pessoa acompanhou a gente, ele entrou. Quando a gente abriu, o carro tava cheio de pelo de cachorro. Eu falei assim, ó, oh, que coisa, né? o cara nem limpou o carro, mas ok. Quando eu fui devolver, no dia seguinte, tinha uma baixa de uma placa escrita, que tinha taxa para limpeza, é, e aí ele listava, dentre elas, era pelo de cachorro. Eu consegui não ser cobrado de 200 dólares, porque ele fala assim, não, realmente, eu vejo aqui que você é turista, não faz sentido nenhum você ter você ter um animal aqui, que aí eles não me cobraram. Mas se não fosse isso, eu ia ter que pagar, porque é uma coisa tão idiota que você não para pra ver e pode acontecer de você ter um gasto aí com isso.
1: O foco, eu acho que tem que ter um programa só pra aluguel de carro, hein, pelas aventuras que estão comentando. É, a, Inclusive, a Leila tem uma, né, Leila?
2: Dessa, dessa última viagem agora, né? Tua saga lá na, é.
1: nas cataratas. É,
2: então. Mas vamos, é, então. vamos deixar essa pro episódio de, de aluguel de carro.
1: Tá bom.
2: Eu vou aproveitar aqui. O, o caçol não é muito dado, né? Aluguel de carro, né? Não. não. Eu sou... <risos> Eu, eu vou
1: no Uber, o site que eu uso chama uber.com. Eu, cara, eu aluguei carro duas vezes na minha vida por obrigação, eu tenho odeio, eu tenho preguiça, não gosto de dirigir, é, ainda mais quando eu tô de férias, mas assim, reconheço que em alguns lugares não tem como, você precisa alugar um carro, mas é muito mais de estilo de viagem mesmo, eu acabo... É, viagem por
2: interior, né, de país, tipo, a França...
1: É, não, às vezes o é viagem de carro, exatamente e tal, aí, aí geralmente eu viajo com alguém que aluga o carro e eu pago a minha parte <risos> <risos> tô
0: migrando do seu time, Cassol tô migrando,
1: porque eu tenho uma preguiça é. sabe, de tudo isso, assim não, o,
2: realmente o Uber ele já deu uma, uma pequena revolucionada, deve ter diminuído muito o aluguel de carro no mundo inteiro, né, por exemplo Orlando era um destino que você praticamente não era possível, né, você não, não alugar um carro, porque tudo lá é muito longe, o serviço de transporte é uma merda, e hoje é absolutamente normal as pessoas irem pra Life e ficar de Uber, né? Inclusive hoje mesmo, num grupo que eu participo lá no grupo do Passaporte Orlando, tava rolando uma discussão, um cara fez uma comparação de preço, a comparação dele tava muito forçada, pro Uber, né? Depois a gente pegou lá os furos da, da comparação dele, mas assim, é pau a pau em termos de, de custo, né? Com certeza é uma questão muito de escolha, né? Agora, a comodidade de você ter o carro à, à sua disposição... É algo que tem um tempo de viagem também que você vai perder esperando o Uber. Eventualmente você pode
1: esperar dois minutos, eventualmente você pode esperar 25 minutos. É, especialmente nos Estados Unidos, onde geralmente não pago pra estacionar o carro, né? Nas lojas lá, você vai comprar Sim. e aí você pode deixar as compras no porta-mala. Tem a sua utilidade, eu não sou contra, não. Eu tô dizendo, é muito mais meu estilo, eu tenho preguiça. Só se for inevitável, aí eu, eu alugo, assim, mas foram duas ocasiões na minha vida. Então, ó, pessoal, anota aí que eu vou te dar uma dica. Então,
2: já que você não gosta de, de alugar carro é, tem um site que eu já falei aqui, eu não sei se você lembra de eu ter falado dele chama rome to rio é, escreve Rome2Rio você conhece? Lembro, né? tu lembra dessa dica? É, lembro, lembro sim então, esse site, eu continuo achando ele fantástico, ele tá muito melhor do que, tá, do que ele era antes ele tem mais integração com serviços diversos em vários lugares do mundo é, serviços de ônibus que a gente acaba falando muito pouco de ônibus né mas o, o ônibus ele é uma alternativa válida em vários lugares, né, pra viagens que não são tão longas, eventualmente até alguma, alguma um pouquinho mais longa. Ferry boat, trem, avião, low cost, ele compara absolutamente tudo aquele serviço de carona, blá car, Uber, aluguel de carro, ele compara absolutamente tudo que pode existir de opção entre um ponto A e um ponto B. Isso seja de uma cidade pra outra, de um país pra outro, de um continente pra outro. Então, assim, eu continuo recomendando muito. Inclusive, tô falando assim tão apaixonadamente, acho que poderia inclusive se, se tocar e botar uma grana aqui no, no despachados
0: foca sabe <risos> que eu acho rico com a
2: emoção foca é. <risos> chegou a escorrer uma lágrima aqui no cantinho do olho
0: eu acho super rico porque eles também contabilizam a ah, comparando entre as três alternativas né pelo menos eu usei há muito tempo atrás mas assim ele compara a ah, entre ônibus trem eh, voos e tal mas ele coloca também o tempo que você vai gastar Ali no aeroporto. Então, às vezes, ok. Bem lembrado. Não é? Eu achei, gente, quando eu descobri isso, falei, pera, isso é demais. Se você, por exemplo, Para pegar um trem, a gente não gasta, não gasta nem tempo. Você não tem que chegar com X antecedência. Você só não pode chegar depois que depois, o trem né? partir. É. <risos> Mas você quer chegar no último minuto? Beleza, você chega. No aeroporto, não, tem toda aquela programação. Ah, tem aeroportos internacionais, fora na Europa, que te exigem que você chegue com três horas de antecedência. Então é interessante Los que, Angeles. O, que Los Angeles é assim. Né? Acho que tem algum lugar na Europa que eu também já vi.
2: Ah, eu já perdi uma hora na fila do Raio X em Amsterdã. Foi ah, tenso.
0: Já passei por uns lugares também. Ó, eu, mas também o dia que eu cheguei eu fui Europa eu cheguei em, em Frankfurt e logo depois eu, eu fui para Bélgica bem no dia do ataque terrorista na Bélgica então foi o dia ah, que eu porra. cheguei em Amsterdã tá, não, não, em Frankfurt então tava muito tenso estavam revistando tudo, tudo, tudo então a gente perdeu muito tempo também mas eu acho muito legal que esse aplicativo mostre isso antes de descobrir ele eu acho que foi você que me apresentou um tempo atrás eu ouvi aqui, não sei eu usava na Europa o Go Euro que é muito similar só que eu acho que
2: ele só funciona por lá, pela Europa. É, o Rome to Rio ele funciona absolutamente no mundo inteiro. Lógico que, assim, em alguns lugares, as estimativas de preço, de tempo de deslocamento vão, vão ser melhores. Por exemplo, eu estava pesquisando aqui uma viagem pelo Cone Sul, né? Uruguai, Argentina, e tem aquelas travessias, né? aqueles serviços de travessia. Então, ali ele consegue calcular bem o tempo que leva na travessia, mas a tarifa varia muito, dependendo da, da antecedência... Do, comprar pelo site, comprar na hora. Então, ali já não, não era tão preciso. Mas ele consegue fazer essas duas, essas duas estimativas muito boas mesmo, de fato, de tempo de deslocamento, né? Porque ele, por exemplo, se você botar, você vai de Barcelona pra Frankfurt, ele vai comparar o tempo do deslocamento do centro de Barcelona até o centro de Frankfurt. E ele considera o deslocamento até o aeroporto, o tempo de embarque, para comparar, por exemplo, com o um ônibus. E aí, muitas vezes você vê que o tempo que você acha que você vai ganhar no avião vai se perder nesse monte de, de translados e check-ins e check-outs né que você vai ter então fica fica a dica aí essa dica vai vale hein? não
0: essa dica é perfeita para um programa de planejamento porque é um segredinho para quem tá assim, de planejar a sua própria viagem eu
2: curti também super e assim é impressionante como é pouco falado eu ainda vejo muita gente conversa com as pessoas né a gente está mergulhado né no mundo das viagens no instagram conversa com um monte de gente lá e pouca gente conhece Deixa
0: eu comentar outra coisa, não foi pelo Rome to Rio aí, mas foi pelo Go Euro, que tem a mesma pegada, mas isso lá pela Europa, isso foi antes, eu acredito, do, desse site, enfim, o Rome to Rio tá tão legal. É, mas eu fui motivada a fazer um, uma viagem, é uma viagem que eu não imaginava. Eu imaginava que chegar em Frankfurt, é, eu precisava ir para Amsterdã, era meu destino final, mas eu peguei uma super promoção do melhor destino. Por 34 mil milhas eu fui para Frankfurt e voltei. Então foi bem econômico, eu aproveitei, só que o meu destino de interesse era Amsterdã. Então eu fui para Amsterdã de ônibus, gente. Foi uma viagem super tranquila, fui descansando e relaxando dentro do ônibus e paguei assim, um valor Irrisório. Eu me lembro que foi um valor de mais ou menos uns 15 dólares pelo. Até hoje eu me lembro o nome da, da empresa, chama Flixbus. E foi excelente, mas foi tipo um, um algo que eu descobri pesquisando.
2: Estou fazendo exatamente essa busca aqui no Rome to Rio, Amsterdã, Frankfurt. É, e aí tem opção de trem, ônibus, tem duas empresas: carro compartilhado, carro mais trem, voo, tem voo também. E aí, e assim, é legal que ele vai te sugerir o que ele considera a melhor alternativa. Por exemplo, de trem trem, dá 3 horas e cinquenta. Né? Ele botou em trem primeiro. Mas de ônibus, você vê aqui, ó, de trem a, a tarifa vai variar de 320 a 460 reais. De ônibus, ela vai variar de 60 reais. Deve ter sido uma dessas que você eu pegou, né? Eu quis pegar
0: preço e outra coisa que eu me lembro na época não tinha o trem noturno, que era a noitão. Ou se tinha, eu não queria chegar no meiozão da madrugada. Então eu me planejei pra chegar, tipo, umas sete da manhã, que era o horário que meu cunhado já podia me buscar na estação. Então, foi mais ou menos por isso. Além de ter economizado, ele me, me ajudou todo no planejamento e também se encaixava com
2: a minha dinâmica da viagem, sabe? Foi por
0: tudo isso. Beleza. Poco, eu tenho uma
3: dica também aqui que tem na, na Europa, em algumas capitais, e é um serviço que chama DriveNow. Ah, então, como que funciona isso? Você... É como se fosse um aluguel de carro, mas você paga o minuto que você está usando. Então, às vezes, se você não fez um aluguel de carro ou nada do gênero, mas sei lá, você pega um dia que está chovendo e não quer pegar o Uber, muita gente, não sei. Qualquer situação que queira, uh, existe esse serviço que, como que funciona? Você tem um aplicativo, você destrava, você destrava o carro pelo aplicativo, e aí você dirige até onde você tá indo, existem áreas que você pode devolver o carro, e quando você chega, você trava o carro, ele faz toda uma checagem no carro, que ele consegue saber se tem gente dentro, se você deixou coisa dentro, ele consegue fazer uma série de, de validações, e aí ele encerra a viagem, e aí ele te cobra no cartão. Não funciona só com cartas da, da Europa, por porque o meu marido ele tem a carta brasileira e ele foi aceito e ele tem o um cadastro normal. Então, às vezes, dependendo da situação, pode ser um serviço que é, que é interessante. Só tem que fazer o cadastro com um pouquinho de antecedência porque pode demorar até 48 horas, se eu não me engano, para eles liberarem, validar o seu documento.
2: Qual o site? A empresa?
3: É uma DriveNow.
2: DriveNow. Não conhecia. E você pode ir de uma cidade para outra?
3: Não. Aí é para você andar dentro da própria cidade, né? Então, por exemplo, aqui aqui em Lisboa eu nem tenho mais carro quando é preciso usar o Drivinal. Mas, por exemplo, ele tem pacotes que você paga, um exemplo, 30 euros, que foi um que eu vi recentemente, 30 euros você pode usar o carro por 3 horas. Então, você quer viajar para, você quer visitar alguma cidade que tá aqui próximo e que é mais fácil do que você ir por outros transportes, você pode fazer esse pacote das 3 horas, você vai, via vai, volta. ele tem um limite de quilômetros, que é, eu acho que 200 ou 300 km, você vai, volta e devolve na área de
2: Entendi, pô, legal, bacana mesmo. Mas assim, eu acho que esse aí tá mais ligado à mobilidade urbana, né?
3: É sim, mas é que é, quer dizer, você não aluga e deu. Putz. <risos> Comprei um monte de sacola, tô com um monte de sacola às vezes pode, pode ajudar Pode oh, é pra isso gente,
2: é. E também, agora você não tem carro, mas você tem um outro Transporte, né, que a gente não falou ainda Fala rapidinho, né, É o seu motorhome né?
3: É, ele é tão simples Principalmente pra andar pelo centro de Lisboa, né Que são aquelas ruas lindas, Então, uh, hoje quando eu preciso Me deslocar pelo centro, eu acabo usando Bastante o drive now
2: é, Eu ainda não tive a oportunidade de viajar De fazer uma viagem pra passear, né, por aí Pegar a estrada com o motorhome mas eu já tô com a dica aqui do, do Motorhome Trips a gente fez um episódio sobre o e, inclusive eles foram parceiros nesse episódio eu fiz alguns testes, comparei preço de locadoras com a tarifa deles e muitas vezes a tarifa deles é melhor, então recomendo também para quem quiser, a gente já teve algumas pessoas que fizeram aluguel de Motorhome depois do, do, do episódio, depois que a gente lançou o episódio e deram um ok para o serviço da Motorhome Trips então tô recomendando na confiança mesmo sem ter usado. Esse
3: episódio é falei assim, Pô, isso pode ser legal, aí eu comecei a conversar com meu marido, ele foi é, pensando mais na ideia e vendo.
2: Foi influência minha? Uma
3: das, né? A gente já tem a questão do nomadismo é. e juntou com isso e a gente achou, achou bem interessante. Eu fiz uma viagem bem curtinha aqui dentro de Portugal mesmo e foi bem tranquilo. Agora no, gostei bastante, no próximo fim de semana nós também passou no fim de semana agora nós estamos entregando um apartamento pra ficar só nela. Que lindo!
2: <risos> ah, é? Já, é? já é nesse final de semana?
3: Já é esse fim de semana, né? domingo, a gente já não tá mais aqui. Tá aqui Ai, na casa.
2: Caramba, gente. Que medo. É porque eles
3: voam, ainda preciso ficar um pouco por causa do trabalho, mas
2: a gente vai ficar só
3: na... Aqui chama autocaravana, né? A gente vai ficar só na autocaravana.
2: Auto caravana. Será que existe um dicionário português-português?
0: <risos> Deveria ter, viu?
2: é tudo diferente, Deveria né, Karen? Impressionante.
0: eu ia dizer pra compartilhar tudo com a gente, por favor, pelo Instagram. Por gentileza, mostra como é que vai ser essa experiência eu vou
3: colocar lá no roteiro de viagens Porque eu até eu, acho que eu comentei com Foca, né? Na última vez a gente. Aí é erro de principiante, né? A gente colocou a geladeira pra ir pra energia elétrica, então a gente ficou sem energia. Porque a gente ligou, tinha que ser no gás e a gente colocou na energia elétrica. Foi até quando a gente gravou. Ainda faz falta, né? Quando a gente gravou o episódio do Cruzeiro, eu tava sem, eu tava no escuro, porque a gente não tinha energia elétrica lá. Caramba. <risos>
2: É, é bom que R, é assim, controlado, né? No ambiente controlado. Já pensou errar no inverno alemão? Né? É, ainda. Bom, esse, esse episódio tá ficando bem comprido. A gente vai dar um tempinho agora, a gente ainda tem que falar de hospedagem e de alguns outros pontos da viagem. E a gente volta pro próximo episódio na parte 2. Por enquanto é isso, foca na viagem. Tchau! Estamos aqui de volta nesse bloco de recadinhos especial que eu fiquei devendo recadinhos do último episódio. E temos bastante notícias, né, pra falar dessa semana aí que foi bem agitada, né?
1: Bastante, tem muita novidade.
2: É, mas antes eu vou ler um e-mail agora aqui da nossa ouvinte. A gente recebeu o e-mail da Bárbara Quaresma. Olá, amigos dos despachados! Eu venho acompanhando vocês há mais ou menos um mês, todos os dias, indo e voltando do trabalho. E, sinceramente, estou mal acostumada. Não vou saber o que fazer quando acabar o conteúdo antigo. Eu amo ouvir o podcast de vocês Parece que vocês nasceram para isso Super divertido, informativo E parece que realmente gostam do que fazem ah, Bárbara, pode apostar que a gente adora É inspirador, além do bom gosto musical Obrigado, obrigado e obrigado Queria sugerir algo Vocês poderiam fazer um episódio para os viajantes Que queiram viajar sozinho Tenho muita vontade de viajar sozinha Mas sempre surge algum impeditivo Vulgarmente conhecido como medo ah, Beijos Bárbara Quaresma
1: e quem quiser mandar e-mail pra gente, é só escrever pra contato despachados.com.br É isso aí, pessoal. E respondendo a Bárbara, a gente já tem um episódio
2: gravado, episódio 16 que é especificamente pra mulheres que tenham esse desejo de viajar sozinhas. A gente conta a história de várias mulheres que fazem, tem o hábito de viajar sozinhas. E tá lá, é o episódio 16 elas vão sozinhas, já tem um tempinho que a gente gravou, mas fica aí pra você assistir você ainda não deve ter chegado, você falou que tá assistindo os antigos, ainda não deve ter chegado no 16, mas quando você chegar tem muita dica lá pra quem tem vontade de viajar sozinho, a maioria das dicas são mais voltadas pro público feminino, mas valem pra qualquer pessoa, tá? Então muito obrigado aí, Bárbara, pela sua mensagem um beijo, isso aí, estamos esperando sua mensagem aqui, e chega de papo, temos assuntos urgentes, né, pessoal?
1: É isso aí, essa semana a gente teve a crise da Avianca Brasil, né, o sequestro de aeronaves pela justiça.
2: É uma tremenda surpresa, né, cara, eu achava que a Avianca era a empresa mais sólida entre as operadoras brasileiras. É, mas não era não. E... Acho que eu tava mal informado, né?
1: <risos> ah, ninguém nunca espera. Foi realmente uma coisa repentina, A quantidade de aeronaves que tava, né, sendo pleiteada na justiça pelos... É, 13 aeronaves, né? Exatamente, mas dizem que tem outras por vir, né? Então, que daria um total de quase 30 aeronaves, então... É, é realmente uma coisa preocupante. É, a, a Bianca tem umas 50, 60 aeronaves no máximo, né? Isso, atingiria mais da metade da frota da, da companhia. E isso implicaria, se, se acontecer, né, se vier acontecer, vai implicar em uma redução drástica de, de rotas e de voos. Principalmente nessa época agora de Natal, até o Carnaval, que é a altíssima temporada... Realmente seria um impacto enorme, talvez não digerível pelo mercado. E
2: talvez não digerível pela avianca também, né? Que poderia Sim. perecer caso não consiga resolver, né? Pode perecer, né?
1: É. Agora, houve o um pedido de recuperação judicial, que foi acatado pelo juiz. Isso dá um tempo para a companhia se organizar. E a outra grande novidade, que talvez não seja uma coincidência... Que foi a, a, a publicação de uma medida provisória pelo governo, é, a, a, liberando o limite de capital estrangeiro é, nas companhias aéreas sediadas no Brasil. O que, que isso significa? Até então, o Código Brasileiro de Aeronáutica ele estipulava que para uma companhia operar no Brasil, ela só poderia ter no máximo 20% do seu capital... Composição de capital. Composição de capital, obrigado, pertencente a grupos estrangeiros. E 80% deveria ser de capital nacional, de um brasileiro. E isso agora com essa medida provisória, que ainda precisa ser referendada pelo Congresso, mas ela já entrou em validade no, no momento da publicação do Diário Oficial, a medida já tem validade, esse limite de 20% caiu, e hoje, se alguma companhia aérea estrangeira quiser comprar uma companhia aérea nacional, ou se uma companhia aérea internacional quiser criar uma companhia aérea no Brasil, é permitido, está valendo. Então, a gente pode é, esperar aí por novidades, é, seja de aquisições, fusões, ou até de uma vinda de uma companhia aérea estrangeira para o Brasil. Nos
2: próximos meses. Vamos dissecar essa notícia. Vamos explorar assim, todas as possibilidades, né? Que você já falou quais são as possibilidades. E agora vamos tentar falar um pouquinho de cada uma dessas possibilidades. Vamos começar por essa da vinda de uma companhia estrangeira para o Brasil. E aqui uma expectativa grande em relação à vinda de low Costes, né? Porque assim, a gente sabe que tem low Costes vindo para América do Sul. A Norwegian, que é aquela companhia de Low Cost Europeia da Noruega, já está operando na Argentina. Então, assim, eu, eu entendo que tem uma possibilidade muito grande disso acontecer no médio prazo, não sei se no curto prazo, mas no médio prazo.
1: Exato, tem essa possibilidade, a própria Ryanair da vida vir aqui é, operar no Brasil, não só olhando o mercado doméstico, tá, mas também a América do Sul como um todo, é, ou a própria ligação da América do Sul com os outros continentes. Como base, né, usar o Brasil como uma grande base. Né? Exatamente, então isso, isso já tá acontecendo na Argentina e tem possibilidade de acontecer no Brasil. Lógico, assim, não adianta a gente esperar por um milagre. As companhias aéreas que estão aqui, elas não estão dando lucro, né? Elas estão tendo aí, é, já tiveram alguns anos de prejuízo, agora estavam mais ou menos entrando no, no azul, mas é, ainda não é um período de bonança por vários fatores, né? Mas é
2: Principalmente o dólar, né? Que tá muito caro, né?
1: O dólar, o preço do aerosíno de aviação, uma série de, de outros fatores também é, acabam impactando, né? tem custo de impostos, a legislação trabalhista, enfim. Mas, juntando tudo isso, e principalmente eu acho que eu, também outro grande fator que atrapalha muito é a economia brasileira, porque é, a economia é, decresceu há alguns anos, tá andando de lado agora, e com isso é, você tem menor demanda, com menor demanda as companhias aéreas ficam tendo que fazer, é, vender as passagens com preços menos caros, né? Aí você fala, poxa, mas a gente não sente os preços menos caros. Realmente no Brasil nos voos domésticos não sente porque houve uma gran, um grande corte de capacidade é, nos últimos anos, foram vários anos consecutivos de redução de capacidade, então hoje você tem é, digamos uma malha adequada para a demanda atual, se a demanda voltar a crescer vai começar a aumentar a oferta de voos e aí você tem condição de realmente é, ter mais descontos, enfim, ter novas companhias, então eu acho que isso ainda precisa se acomodar, ou seja, a economia precisa melhorar um pouco para o investidor de fora falar, caramba, vale a pena entrar no Brasil agora, né? porque quando eles veem que uma companhia aérea do Brasil tá falindo a outra tá dando 2 bilhões de prejuízo a outra está dando 1 um bilhão o que que você tem de leitura caramba esse mercado tá ruim né Verdade. esse mercado não comporta a quantidade de companhias que tem lá hoje então é isso assim é essa 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 leitura ela precisa ficar mais atrativa para o investidor externo realmente pensar que vale a pena ele entrar aqui né então hoje eu diria que o cenário mais provável é uma aquisição tá é o um, é um, a gente já tem hoje as companhias aéreas nacionais flertando ou seja já tem dentro dos seus investidores companhias aéreas estrangeiras no caso da Gol a gente tem a Delta com maior participação é a Latam já é uma companhia estrangeira há algum tempo né a, a Latam já é o que dizem que a Latam vai ser vendida ou para os árabes para Qatar ou para a American Airlines e aí essa aquisição pode sair agora com essa nova medida a né? Latam inteira, inteira do Brasil ou da América inteira do Sul? é mesmo é. não sabia dessa né? é bem forte assim dizem até que a Claudia Sander saiu porque os árabes não aceitavam que a presidente fosse uma mulher. Caramba, é e aí, absurdo. É, é, não, cultura árabe, enfim, mas assim, são rumores, não tem nada confirmado, mas é, há rumores fortíssimos de que a Latam está sendo preparada já há dois anos para ser vendida e aí os árabes tiveram dificuldade lá por conta da crise diplomática do Catar, então deu uma esfriada no, no, no processo, mas a American Airlines parece que já chegou e opa, se não rolar eu quero. Então tem essa, essa Essa possibilidade, mas hoje Ela já não é uma empresa de fato genuinamente Brasileira, é mais chilena do que brasileira A gente nota hum, na equipe Nas decisões, né Na divisão dos aviões, enfim Então a gente já, já, já tem aí, digamos Uma empresa que tá bem internacionalizada é. E a Gol já tem uma Parcela do capital dela com a Delta, né Isso,
2: e com a Air France e KLM A Air France e KLM, isso Deve se intensificar Esse
1: movimento, né. É, o que os rumores é que a Delta adquiriria uma parte maior da Gol, talvez não a totalidade, mas uma parte bem maior, fortalecendo a posição dela na, nas Américas. O cenário que se tem, Foca, é que esse cenário ele foi apresentado pela família Amaro quando eles decidiram vender a Latam, entre aspas, foi uma fusão, mas foi uma venda, né? Da Latam para os chilenos. Foi uma fusão é... igualzinho a do Itaú com o Unibanco, né? <risos> que daqui a alguns anos você vai ter menos de 10 grupos globais de aviação, tá? grandes grupos. E esses grupos, de fato, estão se formando. né? Você tem o grupo Lufthansa, você tem o grupo Air France klm aí tem a Delta, American e, e United, que são grupos enormes, com investimentos em várias empresas, entre elas brasileiras. Então, nesse cenário, é natural que as companhias aéreas brasileiras também participem desse processo de consolidação. Então, o mais provável, a gente pode ter novidades aí, mas o mais provável é que a Delta ela adquire uma participação maior, talvez, a totalidade, mas isso não tem como definir, da e o que pode ser é, saudável. É, na
2: verdade, assim, a gente está falando aqui vai comprar, vai vender, mas na prática, muda muito pouco pro consumidor final, né?
1: É, assim, <risos> pode ter mudança, sim, porque aí vira uma competição global, né? E aí, quando você é uma subsidiária de uma empresa é, estrangeira, a gente viu isso com a Latam. É, não necessariamente as decisões partem para uma coisa exatamente pensada para o seu mercado mas sim para um mercado mais global né? E, e às vezes a gente não entende, não aceita então hoje a Latam está é muito próxima de ser uma low cost, né? ela cobra pela marcação de assento, ela cobra pela bagagem, essa semana começou a cobrar até pela bagagem para a Europa, então ela vende passagens para a Europa hoje sem bagagem você tem que pagar pela bagagem nas tarifas mais baratas, você tem ah, no, nos voos nacionais eles, eles não dão nem mais a, a refrigerante, nada, é, é tudo pá não, então você tem um processo que está se intensificando, ela está olhando uma concorrência global com empresas de baixo custo, que já estão lá no Chile, chegando, que estão rapidamente e começaram a chegar aqui no Brasil também, a Norwegian você falou bem, então ela já está olhando essa competição, né? já está se preparando para isso. Mas ao mesmo tempo o consumidor brasileiro ele sente, né? ele sente o serviço caindo, ele sente esse processo de que os benefícios vão se perdendo e o preço não diminui. Né? Então, é, de fato, dizer que não vai ter impacto nenhum, eu diria que não é verdade, vai ter impacto. Mas que esse impacto vai ser negativo? Não, talvez não seja negativo. Né? Talvez ele seja, de alguma forma, positivo, mas, é, de fato, vai mudar a equação e o cenário competitivo do mercado aéreo brasileiro, de uma forma ou de outra. Tá? Não dá para Delta comprar Gol e a Azul e a Latam e a Avianca ficarem de bobeira, entendeu? Então a tendência é cada um se mexer, e aí avançando um pouco, a Azul ela, ela já tem uma participação é, da United ela tinha também de, uma, de, uma, de um grupo chinês, que vendeu essa participação para fundos de investimento é, então hoje é só a United, basicamente de companhia aérea, e uma tendência natural seria a United arrematar uma parte ou na totalidade a Azul. Tá? É,
2: e hoje ainda teve um rumor aí, né, que a Azul poderia fazer uma oferta pela Avianca, né?
1: Exato. Ou até, indo mais longe, é, isso foi porque o, o, o fundador da Azul, que não é mais presidente, o fundador da Azul, o David Nilman, ele falou que estaria analisando uma possível compra da Avianca Brasil. É, depois a Azul emitiu um comunicado, qualificando isso como, ah, mas, claro, a, a companhia aérea tá sempre olhando o cenário, mas não temos nada de concreto de compra.
2: Claro, isso te, talvez até por questões legais, né, que não pode falar essas coisas, tem que mandar para o mercado primeiro, talvez seja alguma coisa desse sentido.
1: Talvez, exatamente, talvez azede um pouco a negociação, complique um pouco. Pode ser também, é. Então, tem uma série de motivos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é possível, e indo um pouco mais além, a United também tem interesse já, ela fez uma, uma joint venture com a Avianca Internacional, que é parte do mesmo grupo capitalista, que controla... É, isso foi recente, né, agora né? É, a Avianca e com a Copa, né, então ela criou uma, uma joint venture que é uma empresa, uma união de interesses comerciais entre essas companhias aéreas, ela pode simplesmente, ela tem capital, tem dinheiro para isso, arrematar tudo. Isso aí para ela é brincadeira, entendeu? É, não vai ela... ser a
2: Azul que vai impedir, né? É. <risos> Inclusive a Azul pode ser comprada também, junto, né? Na mesma porrada.
1: Exatamente. Né? Então, é, é, hoje o mercado, as empresas brasileiras estão baratas em dólar, né? Seja claro, pela desolação claro. cambial, pelo, pelo resultado econômico que elas estão dando. Então, eu diria que elas estão vulneráveis a ser, asfixia, a, a, né? a receberem ofertas de aquisição. né? Então, isso pode acontecer ou pode haver a fusão. Essa questão da fusão da Avianca com a Azul é interessante porque se você olhar a malha aérea das duas empresas, é extremamente elas são extremamente complementares. É
2: verdade. Eu estava lendo a notícia do MD hoje e eu me dei conta disso, né? Elas operam em com perfis diferentes,
1: né? É, é são, é, eu escrevi sobre isso, é muito complementar. Então, a Avianca é forte aonde? Os hubs dela, né? O centro de operações, Brasília, Guarulhos e Congonhas, é justamente onde a Azul é quase inexistente, ela é muito fraca, tem poucos voos. E a Azul é fortíssima aonde? Campinas, é, Recife, Belo Horizonte. E Belo Horizonte, que é justamente onde a Avianca a tem pouquíssimos voos, três, quatro voos diários de, de Belo Horizonte, quase nada. É, acabou de chegar, ela chegou há pouquíssimo tempo lá, né? Exatamente. Exatamente, Recife também tem pouquíssimos voos e Campinas ela nem opera então é muito complementar, e quando você olha o histórico global de fusões e aquisições, é, o item principal é, é a complementaridade das malhas, o item secundário é a questão das aeronaves é o mesmo equipamento, tem que treinar piloto não tem, elas operam Airbus, as duas obviamente a Azul ainda tem Embraer tem o ATR, mas é, é, o equipamento, digamos de, de longo curso, o equipamento principal, considerando as encomendas da Azul, é, é, vai ser o Airbus né? hoje ainda é o Embraer a maioria, mas mas vai ser o Airbus. As encomendas dela é tudo de Airbus. É, tudo a 320 mil e né? O, e o 330. E o 330 também, o novo, né? Também. Então tem essa complementaridade Aí você vai ver assim, ah, mas o tipo De serviço, marca identidade, as duas São premium, né, as duas oferecem Serviço de bordo gratuito é, São as melhores, inclusive, né, eu considero É, então tem tudo Sabe quando tem, assim Uma combinação perfeita, falta Alguém para hormonizar isso, né é, Ah, do ponto de vista do consumidor É uma maravilha? Não, não é, porque Você vai diminuir concorrência, tá Mas é uma diminuição de concorrência Que dificilmente teria impedimento no CAD porque o CAD analisa Sim. concentração e não tem uma concentração no caso das duas em nenhuma é, outra. ficaria um triopólio, né? Não tem é. duopólio, teria um triopólio, né? Porque seria... <risos> se chama oligopólio é o termo correto pra mais de duas. É, é, é mas se tem <risos>
2: monopólio, duopólio, eu tô inventando aqui
1: um... Então, um oligopólio de dois, de três, enfim. Mas é verdade. É... Então, eu acho que alguma coisa vai acontecer de, de consolidação. A Avianca dificilmente ela vai conseguir sair dessa ou... Eu vejo Dois cenários para a Bianca, tá? Porque, pensa bem, pagar a dívida, ainda que ela consiga um empréstimo ou venda uma parte, é só uma, um desafio que é o um desafio mais imediato, para evitar o sequestro dos aviões, que ela pare de operar nos aeroportos.
2: É, e ela tá devendo pra cacete mesmo, né? Ela só não, ela só não tá devendo salário, né? É,
1: é porque aí se dever salário, aí realmente complica, aí vai pra ladeira baixa. É muito rápido o fim, né? Mas eu vejo dois cenários, assim, bem claros. Um é ela tem que fazer um ajuste pra voltar pro azul. Por quê? Porque ela tá queimando dinheiro, ela tá dando prejuízo, mês a mês. E isso não tem como sustentar, porque se ela precisou de dinheiro agora, ela vai precisar de mais dinheiro e mais dinheiro. Mais dinheiro, mas gera e o custo de capital no Brasil, ou seja, o custo de você se endividar é muito alto. E tem despesas em dólar: o combustível de aviação e os aviões são pagos em dólar, seguro e tudo, e receitas em reais. Então é muito. Desafiador. Ela vai precisar voltar para o azul. Como é que ela vai conseguir voltar para o azul? Com uma drástica redução de rotas de voos, tá? Ela vai ter que se readequar, digamos, perder metade do tamanho, tá? Tô chutando aqui. É, mas, assim, é, é, é isso que dá para fazer. E devolvendo aeronaves, ou seja, reestruturando a dívida para poder ela conseguir respirar, se oxigenar, ou vendendo o controle da empresa. Não adianta vender um pedacinho. Vender o controle da empresa e aí vai trocar presidente, trocar todo mundo, é para que você tenha é, um esforço de gestão e tenha dinheiro para poder financiar esse esforço de gestão até que a empresa volte a dar lucro, tá? O que, que seria esse esforço de gestão? Ah, vamos mudar algumas rotas, vamos ajustar isso aqui, vamos passar a cobrar pelo serviço de bordo, porque todo mundo tá cobrando, então vamos cobrar também. Cobrar mais caro na passagem. O despacho de bagagem, vamos, sabe? É só que isso demora a surtir efeito não é uma coisa tão imediata e pode ter consequências os consumidores que voam com a Bianca hoje podem falar opa, mas eu voava com ela porque ela dava lanche agora não dá vou viajar de gol vou viajar de tão ah, o horário é melhor sei lá então é uma situação muito dramática né? e ela está protegida por um tempo mas assim é, quando você está em recuperação judicial você tem que prestar contas para o um juiz e esse juiz vai analisar as decisões que a empresa está tomando ela passa a não ser totalmente autônoma né?
2: E mais um é, controlador né?
1: <risos> ela tem que mostrar que ela respeita os credores que ela está trabalhando para voltar pro azul. Então, eu diria que por mais que eles neguem, né? Eles dizem que não, tá tudo bem, vai ficar tudo como tá. Sim, não tem muita solução. Pelo que a gente olha a história de companhias aéreas em dificuldade, é, não tem muita solução, né? É, mais ou menos esses dois caminhos que são possíveis. Eu apostaria numa venda, né? Parece que os controladores são refratários a vender, já tiveram oportunidade de vender e não venderam.
2: São os irmãos lá, né? Efromovitch, né? É,
1: mas chega uma hora que <risos> quando a água tá batendo, meu amigo.
2: Não vai ter talvez tanta opção assim. Ainda mais em recuperação judicial, né? Talvez eles possam até ser obrigados a,
1: a, a aceitar uma, uma oferta, né? Exato. Pode ser uma decisão até do juiz, muitas vezes, né? Dependendo da situação, né? Entre o pedido de falência e uma oferta de compra, né? O juiz pode obrigar se tiver nessa pendência, não no momento atual, né? Mas se tiver nessa pendência, ele pode obrigar a venda dos ativos, né? Pra resguardar os funcionários, pra pagar os fornecedores, enfim, ele pode entender que essa é a melhor solução. Então é, é um cenário que a gente tem que acompanhar, aguardar, né? Eu acho que o único dificultador disso tudo é que, como é uma medida provisória, ela tem validade por 120 dias e pode ser estendido um pouco mais se o Congresso estiver de recesso e tal, que é o que vai acontecer agora. É, mas eu acho difícil o investidor botar o dinheiro na mesa enquanto essa medida provisória não for referendada pelo Congresso, tá? É, porque ele vai botar o dinheiro, o dinheiro vai instantaneamente
2: ser, desaparecer, né? É. E vai absorredores a lei
1: muda, então tem que, tem que ter vai ter algum condicionante aí provavelmente também 120 dias é o prazo mínimo aí pra você ter os processos de due diligence, lá de, de auditoria, de acompanhamento quando você tem uma, uma aquisição nesse sentido tá? Sim, é, sim, sim. Então também teria um prazo aí pra, não é uma coisa tão imediata, mas a da Avianca é urgente porque a companhia aérea tá no vinagre, né? Ela tá ela tá realmente numa situação complicada, ganhou um fôlego agora, mas há, por exemplo, uma discussão jurídica de que a, as aeronaves não entram na recuperação judicial, ou seja, elas podem ser sequestradas elas podem ser impedidas de voar É porque se é um leasing, né? Mas o juiz jogou tudo dentro, só que já estão questionando a decisão do juiz no Superior Tribunal e aí é, o mercado acredita que vai sair uma decisão que vai tirar as aeronaves e aí tirando as aeronaves, se a Avianca não pagar, ela perde as, a parte das aeronaves que estão sendo lá questionadas o não pagamento do leasing, né, é um cenário provável que aconteça, então na verdade assim, ela tá, ela tá passando por um momento muito complicado, mas tem solução. Então também não adianta a gente falar... Ah, agora não... Se eu tenho passagem com a Vianca... Acabou... Vou perder... Não... Né? Tem que aguardar... Porque... Dependendo do cenário que acontecer... Se tiver um investidor novo... É, pra ele pode ser interessante justamente manter as rotas, né? É um ativo da companhia as rotas que ela opera hoje, né? Talvez não todas. Sim, principalmente
2: Guarulhos, né? Congonhas. São os, os slots né? que ela tem nesses principais aeroportos.
1: Ela faz parte de uma aliança da Star Alliance, então... E como é que ficaria a questão
2: da, do nome? Porque a Avianca, ela usa um nome que, na verdade, é de outra empresa, né? Do, é... Cara, isso é o de menos. Qualquer coisa muda o nome. Eu acho que, eu acho
1: que dificilmente manteria o nome, né? Porque seria outro grupo. Depende, será que vai ser outro grupo, né? É, a Avianca Internacional, ela tá, tá pra ser vendida também. Né? Já tem rumores há muito tempo que a United vai comprar a Avianca. De repente a United compra as duas, chama tudo de Copa, porque ela é dona de parte da Copa também, é, e vira tudo Copper é. Ou continua a Avianca? Isso é secundário, tá? O é, nome é. é a última coisa que vai ser resolvida. Eu, não, eu de menos, né? É, primeiro é como é que vai, né? Quem é que vai ser o manda chuva, quem que vai dar as ordens depois qual que é o objetivo a empresa tá a gente lembra muito bem quando a Gol comprou o Webjet, comprou para tirar do mercado a única coisa que ela aproveitou foi a rota Guarulhos-Santos Dumont, o resto ela <risos> comprou porque a, a, a Webjet fazia ela sangrar fazia ela ter que, ter que baixar preço e aí ela tirou o Webjet do mercado é, isso pode acontecer com a Bianca também né dependendo de quem comprar se isso aqui, ó, essa empresa aqui me atrapalha vamos tirar ela daqui, tá? é, porque a porque Avianca realmente ela
2: concorda e com a Gol e com a Latam, né? Em, na maioria das rotas que ela opera, Sim, né?
1: sim. Mas, assim, ao mesmo tempo, a Avianca tem slots valiosíssimos em Congonhas, que é um aeroporto saturado hoje, que quem quer entrar não consegue. Ah, sim, isso ninguém, ninguém deixaria para lá, né? <risos> em, em Guarulhos ela tem... Ela tem... É, slots em Nova York, em horários nobres, entendeu? Então, isso tudo tem um valor, né? Eu acho difícil acontecer com o um avião com o que aconteceu com a b Ah, não, é outra realidade, né? É, exatamente. A Bjet era
2: pequenininha,
1: né? Tinha seis aviões lá. É, mas ela tem ativos que são... Tem valor, né? Agora, eu acho, por exemplo, essas rotas secundárias que ela começou há pouco tempo, Belém, Belo Horizonte, Floresta, é, é, Foz do Guaçu, Navegantes, tudo. Acho que corre um risco grande dela, dela sair depois da, né, depois da outra temporada, depois de ter a situação ah, resolvida aí. É pouco provável que ela, que ela fique, dependendo do movimento, aliás, em qualquer cenário, tá? Eu acho que se ela, principalmente se ela, se ela precisar enxugar, né? O primeiro coisa é cortar as bases deficitárias. E provavelmente essas serão bases deficitárias. Aí ela deve concentrar mesmo onde ela é forte. Eu fiquei muito triste com a notícia
2: da Bianca. Primeiro porque a última vez que eu ouvi falar de arresto de avião foi com a Varig, né? E também porque eu tava lá em Fortaleza e meu voo de volta era com a Avianca. Eu já fiquei meio desesperado assim <risos> na hora. Mas
1: foi tudo bem, né?
2: Foi tudo bem, não. Não, é. não teve cancelamento de voo que eu saiba até agora, teve, né? Teve, teve.
1: Teve? Tem, tem vários voos cancelados. É O voo de Nova York andou aí uns 5 dias operando com 8, 10 horas de atraso. Mas por conta do avião? De por resto? conta de resto, por conta de... Exatamente ameaça de arresto é, talvez, né? exatamente. Exatamente. E ela cancelou alguns voos. Eu, por exemplo, os voos de Guarulhos e Galeão, que tinham à noite, foram cancelados, né? Ela, ela teve que fazer porque ela perdeu mais aviões do que ela tinha, certamente, planejado. É, eu tinha, por exemplo, dois voos com eles aí por uma viagem que eu vou fazer pra Ásia no fim do ano, que eu ia de Guarulhos pro Galeão, de Gu Galeão pro Guarulhos, né? E aí ela cancelou meu voo me botou no dia seguinte, não serve pra mim, mas aí foi bom, como ela cancelou meus dois voos de ida e de volta, eu consegui pedir o um reembolso sem custo, e aí comprei uma passagem em outra companhia. Eles já pagaram? Não, eu comprei pelo, por uma agência, né? Não, não, mas eles já reembolsaram você? Não, eu pedi ontem. <risos> mas é a agência, então acho pouco ah, provável tá. que eu não receba, eu vou receber da agência, né? Talvez Entendi. a agência tenha dificuldade de receber deles, mas aí... Cada um com seus problemas, né? É, não, é, mas geralmente isso é, isso é pequeno a companhia aérea, né?
2: Mas eles estão com quantos aviões sequestrados? Você tem essa informação?
1: Cara, eu não tenho essa informação exata. Falam de 13. Os três, então, foram retidos é, mesmo. Eu... É, aí eu, a medida protetiva lá mitigou, foi o sequestro de mais 10, parece, tá? Mas é, é, esse número é muito... vem da imprensa, né? A companhia aérea não confirma, então assim, não tem como contar as aeronaves da Bianca, né?
2: É, tá tudo voando, né? Até
1: você poderia pegar, ver os prefixos, ver pelo flight radar, daria um trabalho do cão. Se alguém souber, manda um e-mail pra gente, conta pra gente, mas... Ah, tem uma galera que é super super hacker né, de, de, de flight radar, né? Tem, eu tenho certeza que tem, mas não li nada até agora de falando exatamente quantos aviões estão parados, quantos não estão, até porque ela tá tentando fazer acordo com os lesores, né, pra liberar os aviões, pode ser que ela tenha pago alguma coisa, entendeu? A gente não sabe. Então, a questão é, a companhia não... dificilmente ela vai ser transparente agora no que ela tá fazendo, quem ela tá pagando, quem ela não tá, e eles já tinham dito que não iam pedir recuperação judicial, dois dias depois estavam pedindo, é, então... Sabe, é, não dá para acreditar em tudo que tá ali e não dá para também ficar julgando o que, que vai acontecer sem fundamento, né? Tem que aguardar, tem uma alta temporada no meio, acho que dificilmente ela vai fazer. É, o que ela fez foi reduzir capacidade em rotas que ela tem, uma grande frequência de voos, e a partir daí, é... tem que esperar ver como é que vai ser esse desdobramento porque ela ainda aguenta, eu diria até janeiro ali, o fim da outra temporada, ela aguenta do jeito que tá, né, se não tiver nenhuma grande novidade. Dificilmente o judiciário vai sair de, de recesso, dificilmente eu acho que vão caçar lá o, a decisão do juiz, reformar a decisão do juiz tirando as aeronaves ali, talvez isso vai ficar pro ano que vem, né?
2: Entendi. Bom, é... Já falou bastante aqui, né? Vamos esperar aí que esse ano. 2019 seja melhor para as empresas aéreas, né? Porque foi um ano muito difícil
1: e para os passageiros, viu? Foi o ano mais difícil. É e para os passageiros e principalmente para os passageiros, só notícia ruim, né? Pedrada, só porrada, só aumento de tarifa. O bagagem começou a cobrar, tá cobrou, custando o dobro, sabe? Estão cobrando pelo assento, estão cobrando pela comida, estão cobrando. Tá, tá muito ruim, né? É só notícia ruim praticamente esse ano, tirando rotas novas que surgiram, é, é, Programa de fidelidade também, só notícia ruim, mudanças ruins, então, pra todo mundo assim, estamos precisando de dias melhores na aviação brasileira, porque é, foi um ano muito sofrido pra quem viaja, pra quem ama viajar foi um ano muito sofrido, muito difícil tá brabo,
2: <risos> é isso aí então a gente vai ficando por aqui a gente volta na semana que vem com a parte 2 desse episódio de planejamento, por enquanto é isso aí, dá tchau pra galera
1: Cassol. é isso aí galera, um abraço até mais e foca na viagem, tchau!